0: Il faut qu'il fasse nuit, il faut euh, dans l'idéal que les boutiques soient fermées parce qu'ils sont moins contents si on éteint alors qu'ils sont encore ouverts et qu'ils sont dans leur magasin.
1: <rire> <rire>
0: on va souvent dans le centre parce que c'est une concentration de, de boutiques commerciales. C'est là on va aller soir parce que du coup on l'a pas fait depuis un moment et là il y a du taf.
2: L'insomniaque. Des immersions dans les mondes nocturnes. Tu dors Ouais, plus maintenant. J'ai l'air de dormir là. Ça fait 50 ans que je dors plus. Allez, lève-toi, on sort. Un podcast Arte Radio par Camille Jusot.
3: On sort le jour donc, et la nuit, pour qu'on ne sortirait pas.
2: Vendredi soir, Nantes. Simon a passé un message sur Telegram aux autres membres de Youth for Climates présents ce week-end-là. Opération Lights Off, rendez-vous devant le chapeau rouge à 21h. La plupart se sont rencontrées il y a un an ou deux, au cours des grèves pour le climat, initiées par la militante écologiste Greta Thunberg. Deux ou trois autres faisaient partie du mouvement dans une autre ville et, arrivées ici pour les études, elles ont participé à des actions, comme celle organisée ce soir. L'extinction des lumières des enseignes pour dénoncer la pollution lumineuse dans les villes. En France, le nombre de lumières artificielles a cru de 84% ces 20 dernières années. Publicités lumineuses, néons, monuments, canons à lumière qui balaient le ciel au-dessus des bâtiments, ports, aéroports, bureaux éclairés la nuit dont les parois ne sont pas occultées, infrastructures sportives ou grands chantiers ont tué l'obscurité. Selon le scientifique allemand Christopher Kiba, L'introduction de la lumière artificielle représente probablement le changement le plus radical que les êtres humains ont fait à leur environnement.
0: Les étoiles en campagne ou à la plage, c'est magnifique. Genre se poser la nuit et regarder les étoiles pendant je sais pas combien de temps et se perdre dans le ciel. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout possible en ville à cause de la pollution lumineuse. On en voit 3-4 grands max quoi.
2: La plus âgée ce soir a 19 ans, le Benjamin, 16. Dans leur poche, les stickers anticapitalistes ont remplacé les bonbons.
0: D'éteindre toutes ces lumières la nuit, ça nous donne un peu l'impression de, de rallumer les étoiles, parce que même si on ne les voit pas plus, on sait que l'action est bénéfique là-dessus.
2: Enmitouflée dans des écharpes, la tête couverte avec des bonnets ou des casquettes, on se dirige vers le centre-ville. Au cœur de la place royale, trône un grand sapin couvert de guirlandes électriques. Tout en haut de l'arbre, une étoile clignote. Épisode 5 Extinction des feux
0: C'est une petite manette à gauche ou à droite de l'enseigne qui est souvent en hauteur pour pas qu'on puisse l'atteindre comme ça. 2m50, 3 mètres souvent. Mais il est où toi tu Il est à gauche là, il est pas en gris. J'ai fait quoi là
3: Ah non je vais pas sauter, non
4: Ouais
0: c'est la première fois que j'étais un truc lol. Non. Qui veut le balai Le mouvement en question pour éteindre les enseignes, ça s'appelle un passe-muraille. Courir contre le mur, prendre une impulsion sur le mur qui nous permet de donner de la hauteur à la verticale. On atteint vite fait 3-4 mètres comme ça. C'est vrai que as pas... oh, tu l'as pas baissé. Je entièrement. Ça va faire du oui, près, oui. peux... En prenant une perche avec un, un petit bout de cintre, un petit crochet, euh, ça se fait. Ou alors euh, simplement un balai si c'est pas trop haut. Ça s'éteint facilement, il faut juste passer le truc au-dessus et tirer vers le bas. Ça dégrade rien pour les enseignes, ils ont juste le levier à repousser s'ils veulent les réallumer.
5: En fait, souvent ce qu'on fait du coup, c'est qu'on crée des rôles dans les équipes. Il y a telle personne qui va plutôt être le perchiste, le grimpeur pour éteindre les boîtiers. La personne qui peut guetter aux alentours s'il y a quelqu'un de dangereux bah ouais. ou voilà que ça se passe mal. Il y a ceux qui vont coller justement les informations de pourquoi on fait ça. Et il y a aussi les médiateuristes qui vont justement expliquer aux patients qui sont intéressés ou qui peuvent réagir mal euh, ce qu'on est en train de faire, pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important de le faire. Et du coup, bah, les rôles peuvent tourner, hein, mais c'est juste pour qu'il y ait une symbiose. On se
0: demande euh, qui va aller l'éteindre sur le groupe
5: puis c'est vraiment, ça tourne, comme ça on, on apprend tous l'oral relationnel. On, on se fait un peu les muscles aussi à grimper. Et euh,
0: souvent on prend des petites vidéos, euh, des fois on fait TikTok euh, pour en parler quoi.
5: Ah là ça va être Attendez,
3: attendez,
0: attendez
2: La petite ours se repère généralement par rapport à la grande ours.
0: Ça se fait.
2: Tracez une ligne de Merak à dubes, les deux étoiles du bord extérieur de la casserole. Suivez cette ligne sur cinq fois la distance entre ces deux étoiles. Passez la queue du dragon, si elle est visible, vous tomberez sur l'étoile polaire. Le petit chariot est à angle droit vers la gauche, dessinant un petit arc de cercle orienté vers la grande ours.
0: Ah, ouais, non, ça passe pas. On n'essaye pas forcément de rester silencieux parce que notre but c'est pas d'être des ninjas non plus, on est là pour être rapide mais ça ne dérange pas d'être vu, c'est surtout une action euh, bah, qui visibilise euh, bah, la pollution lumineuse des enseignes. Donc euh, si on est vu ça nous pose pas de problème, sauf si c'est par des gens chiants ou la police quoi. Non <rire> oui, ça marche pas Non lui il marche pas. Je pense qu'ils ont le modifié le boîtier, boîtier pour qu'on puisse pas l'éteindre. Alors
2: c'est lequel c'est là
0: C'est le magasin Aigle et, ouais, et du coup le boîtier est déjà baissé. Et là c'est hyper allumé. Ouais, là, il y a une, deux enseignes d'allumer un gros truc blanc, mieux de nulle part. Ouais. Ça leur permet de prendre un peu conscience, parce que quand ils reviennent le matin, leur enseigne a été éteinte, et peut-être ils se disent que la laisser la nuit, ça sert à rien et tout. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'ils en pensent, on a essayé de les démarcher, mais c'était pas trop excessif. Ils disaient qu'on leur faisait perdre leur temps, parce qu'ils ne voulaient pas avoir à la rallumer tous les matins et tout. Sachant que c'est illégal de laisser son enseigne allumée entre 1h et 6h, ils veulent vraiment pas se prendre la tête à devoir éteindre leur enseigne alors qu'il y a des minuteurs qui existent. Ah ouais, Moi j'ai plus grande. Et euh, oui souvent on rigole bien, c'est plutôt drôle, sauf oui, compte on arrive pas, là on rigole vraiment beaucoup <rire> et tout le monde y passe et personne n'arrive et du coup on est dégoûté et on passe à la suivante quoi. Non
4: c'est dans le notre... Vas-y. <rire>
2: Claude Ptolémée est un astronome et mathématicien grec. Dans le livre 8 de l'Almageste, écrit au IIe siècle, il décrit 1022 étoiles et 48 constellations. La petite ours couvre 256 degrés carrés. Ce qui l'arrange à la 56e place des 88 constellations modernes, en termes de taille.
0: Dans l'idéal, oui, ce serait qu'il n'y ait plus de, de lumière artificielle dans les rues, mais ça paraît un peu illusoire, un peu loin comme objectif. Pour l'instant, on fait un peu à notre échelle en éteignant tout ce qui bouge. Ouais, on y croit.
4: La pollution lumineuse, en plus de consommer de l'énergie, surtout ce qu'elle va faire, c'est perturber les, euh, les animaux. Donc ça peut être les oiseaux, les insectes, euh, plein plein d'animaux. Et en fait, euh, en ville, ça doit être impossible d'être euh, un non-humain, euh, tout simplement parce qu'il y a tout le temps de la lumière, il y a tout le temps du bruit et tout le temps des choses qui font que c'est jamais un endroit reposant, euh, même la nuit. Quoi.
3: Non mais... En fait, je pense qu'il y a quand même une différence entre des lampadaires d'une ville et des lumières qui sont de magasins. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est fait pour la sécurité entre gros guillemets pour les routes, etc., pour les voitures qui, qui circulent. Mais bon, même ça, euh, s'il n'y avait pas de voiture, il n'y aurait pas de lampadaire, Et ouais, voilà.
0: Déblable, déblable, <rire> Vous allez où après là Vous allez, allez, euh, on va Aller vers les galerie Lafayette. Ah ouais il y en a pas mal là-bas. Ah ouais.
3: Mais les entreprises, c'est vraiment une action commerciale. C'est on met de la lumière pour qu'on nous voit plus, pour pouvoir vendre plus. Et c'est ça qui est, qui est problématique, même les agences immobilières, par exemple.
0: Souvent, les petits commerces, les petits restaurants, c'est des petites lettres derrière euh, blanches ou jaunes pour éclairer une carte, souvent, ou une petite enseigne. C'est pas méchant. Comparé aux, aux grosses firmes à côté qui ont des enseignes hyper violentes, qui éclairent toute la rue, bon, le petit restaurant, il a rien demandé, son enseigne, elle est pas violente. Quoi. Ben, si on peut, on l'éteint, mais souvent, on se rend pas la tête là-dessus, quoi.
1: Là il y a marqué auto off à 23h. Oui, voilà, du coup euh, normalement euh, ça respecte la loi. Enfin...
0: En vrai c'est mignon comme truc moi je pense en ouais.
1: En fait je pense qu'ils ont vu qu'on l'éteignait souvent et du coup ils ont mis ça pour pas qu'on... Parce qu'à chaque fois ils doivent réallumer et enfin, ça doit être chiant quoi.
3: Il y a pas mal de magasins, notamment, j'ai remarqué la lingerie, il y en a à Nantes, où en fait, bah, ils éclairent euh, avec des néons en bas des mannequins. Enfin, en fait, toutes les marques un peu de fast fashion et tout, mais à l'intérieur de la vitrine, et c'est derrière les mannequins, on ne peut pas du tout les enlever. Enfin, c'est des lignes de LED, en fait. Dès que c'est à l'intérieur du magasin, on ne peut pas agir dessus.
4: Non, là, on a déjà fait la rue, en fait. Ah. Euh, rue du oui. calvaire, il y a vraiment oui. des cas. Là, il y en a deux, là.
0: Où oui, est ça va, va oh, HM. Ah, H&M, H&M, HM. C'est un, un malin plaisir d'éteindre les enseignes contre lesquelles on se bat genre H&M et Zara pour la fast fashion euh, Tout ce qui est les banques pour leurs investissements dans les énergies fossiles
1: et
0: Les banques, c'est compliqué Les banques, oui, c'est plus compliqué Mais H&M, d'habitude, il s'éteint, sauf que là, il est déjà éteint Je, sais pas pourquoi. je pense qu'ils sont en travaux, donc... Euh, quand on se promène dans la rue et que
3: on est en pleine nuit et tout, bah, ce qu'on voit, ouais, c'est des marques partout, même sur des photos, plein de photos de nuit, c'est des marques qu'on voit. Et là, bah, c'est éteint, c'est éteint, quoi. C'est, posé. Et en même temps, quand on vient de finir une rue, nous, c'est trop la joie. Même quand on est à deux ou trois, en fait, c'est hyper satisfaisant. Enfin, vraiment, l'action est très satisfaisante à faire. Du coup, euh, quand on a fini, bah, on est content, quoi.
5: <rire> Alors ouais, il y a une rue là, elle est éclairée que par les éclairages publics, donc que des lampadaires. Après, là, en fait, on est vraiment un carrefour de rues avec euh, 1, 2, 3, 4, 5, 5 rues. <rire> oui. Et donc, il euh, y en a une qui est bah, très sombre parce que, bah, justement, tous les magasins sont éteints. En fait, c'est ça, c'est tous les magasins sont éteints ici. C'est cool, ça fait plaisir. Sauf euh, les deux qu'on est en train d'essayer d'éteindre, mais c'est pas trop une réussite. Il y a Simon qui saute pour euh, essayer d'éteindre ses fers. Oui, merci. <rire> Bonne soirée. Et après, à côté, on a un magasin euh, de, de lunettes qui non plus est impossible à éteindre, il n'y a pas de boîtier. Et on voit une étoile dans le ciel. C'est fou Ça fait plaisir, un peu.
2: L'étoile du berger est en fait la planète Vénus. Elle est le troisième astre le plus brillant après le soleil et la lune. Mais on ne peut la voir qu'au crépuscule ou à l'aurore qui guide le berger insomniaque et ses moutons.
3: L'été, je suis souvent dans un camping alternatif et dans ce camping, il y a une butte qui s'appelle le Mont Chauve, qui est la seule butte de tout le camping où il n'y a pas d'arbres. Et on se met là pratiquement tous les soirs pour regarder les étoiles ou sinon sur la falaise un peu plus loin et on passe des heures à les regarder. C'est apaisant, je dirais. Pourtant, on ne fait rien, concrètement, mais euh, c'est toujours des bons moments.
0: Il faisait très, super beau, c'était en été. On avait sorti la tête de la tente et on avait regardé les étoiles. On est resté peut-être trois, quatre heures euh, limite jusqu'à ce qu'il fasse jour. C'était vraiment beau, je ne les avais jamais vus à ce point-là.
2: L'équateur céleste traverse les constellations du poisson, de la baleine, du taureau.
0: Cassiopée, grand ours, petit ours. Je crois qu'il y avait un truc qui s'appelait le dragon, qui était vachement compliqué.
2: Les ridans, Orion, la licorne, le petit chien, l'hydre.
0: D'autres, euh, je sais plus trop. Enfin, je les repère dans le ciel par leur forme, mais leur nom, c'est plus compliqué.
1: J'en connais genre. Fin... Trois, quatre, quelque chose comme ça, mais je sais pas, j'aime bien les repérer.
2: Le sextant, le lion, la vierge, le serpent.
1: Et je me suis toujours dit que j'aimerais bien en apprendre plus, parce que c'est quelque chose de, bah, je sais pas, c'est sympa.
2: Ophiuchus, l'aigle, le verso.
5: L'été d'avant, euh, celui-là, il y a eu une pluie d'étoiles filantes. C'était vraiment oufissime, ça a duré trois nuits d'affilée, et je me souviens, avec mes amis, on faisait des soirs à pyjama ensemble, et on allait tous les soirs s'allonger dans le jardin, regarder les, les pluies d'étoiles filantes. Et c'était des comètes en feu qui passaient, mais c'était énorme, c'était magnifique. On peut voir la grande ours, la constellation de la girafe, et, et à côté, ça marche trop bien.
1: Je pense qu'il y a aussi un sentiment du fait que on a l'impression que le monde, il est grand. Ça remet les choses dans un autre ordre de grandeur, je pense. Et des fois, ça se fait du bien. C'est pas vraiment plein de pensées, c'est plus faire le vide et se recentrer un peu.
2: L'équateur céleste, en astronomie, est un grand cercle tracé sur la sphère céleste, la projection de l'équateur terrestre sur le ciel.
1: Après, euh, enfin, c'est pas en étudiant trois lumières dans une rue qu'on va avoir toutes les étoiles d'un coup, quoi.
4: Du coup, j'ai croisé ma soeur qui est en terrasse. Euh... <rire> un peu envie de crever, mais c'est pas grave. Regarde,
0: c'est assez.
4: Alors. Oui, après, euh, moi je leur dis pas tout parce que là ça va, cette petite euh, sortie tranquille. Mais des fois c'est un peu plus. Je perron, eh, mais attends, si c'est les spots par contre
1: les spots. Part, mais il ouais, y a des fils si autour, on c'est les On peut pas l'éteindre,
4: il Mais
0: genre si on l'éteint, Non, on peut pas, il
4: y a un, si, si un tic-tuc, machin. Non, 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 non. Genre c'est pas possible de l'atteindre là. Eh, c'est nul, non. on a tout tout. Non. Bah Les trucs plus gros,
2: tu disais du
4: coup. Moins ouais, bah, les trucs plus gros, moins parce que ça sert à rien que plusieurs personnes le sachent. En fait, moins de personnes le sachent, mieux c'est. Et euh, je vais pas aller voir, bah, en mode papa, maman, ce soir, je vais murs parce qu'en il... soi ils s'en foutent un peu. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est juste que c'est pas... un truc un peu anodin comparé à d'autres choses qu'on peut faire. Euh... Bah, par exemple, les actions des obéissances civiles et tout ça. Mais justement, ça se passe plutôt euh, tôt le matin, avant que les clients arrivent ou euh, que, les... que les travailleurs arrivent sur le, le, le lieu de travail. Hein euh, tu penses à un truc en particulier euh, Oui, je pense à des trucs que j'ai fait mais oui, oui. Par exemple, il y a eu un blocage d'un entrepôt Amazon à côté de Nantes. Les militants, ils sont arrivés euh, à... euh, avant que les employés arrivent pour laisser personne rentrer, laisser aucun camion partir. Et ça, ça se fait plutôt le matin du coup.
1: En fait, j'avais des idées politiques, mais j'arrivais pas vraiment à mettre des choses en place. J'avais beaucoup de colère. Et quand je suis partie de chez mes parents l'année dernière, j'ai rejoint des collectifs et ça m'a vraiment... Euh aider c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps mais que j'arrivais pas vraiment
2: le fait de trouver des groupes de personnes ouais
1: et d'agir concrètement de faire des choses ça permet de pas avoir euh, toute cette colère et de rien faire derrière ça permet aussi de de trouver des gens qui ressentent les mêmes choses enfin les manifestations et tout c'était la première fois que j'en faisais et euh, ça me faisait du bien de me dire que enfin j'étais pas seule de m'inquiéter et ça
4: Elle est à qui Elle est à toi elle... oui, est Ah ok, mais c'est pour ça. Désolée.
1: C'est pour bon, ça c'est pas la même. Du coup, ça marche, ça marche,
4: à marche. Vous avez chacun vos clés
1: euh, En fait, il y en a plusieurs types pour euh, plusieurs types
4: de panneaux de pub. Euh, en gros, on ouvre juste le panneau avec la clé euh, qu'il faut. Ah c'est bon, je l'ai. Je l'ai. On enlève euh, la la fille. acheter directement à la poubelle parce que en fait pour le coup euh, ce genre d'action c'est l'entreprise qui peut porter plainte faut faire vraiment faire gaffe à pas garder les trucs sur soi et tout ça et une autre technique c'est de mettre du blanc de meudon le blanc de Meudon, c'est un produit qui est utilisé Quoi euh, pendant les travaux. Par exemple, quand vous voyez des vitrines toutes blanches, c'est du blanc de Meudon. En fait, on les fasse vraiment d'un coup de main. C'est super simple à enlever. L'antipub, c'est cool, mais euh, niveau euh, répression, ça peut être un peu... Euh, c'est déjà arrivé qu'on ait des militants qui partent en garde à vue pour ça. Et euh, bah, c'est pas agréable, une garde à vue. Donc euh, <rire> voilà. Perso j'ai jamais eu de problème dans les light off même d'intimidation ou je sais pas quoi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il <rire> y a des passants qui peuvent être excités, il y a des propriétaires de magasins qui peuvent se dire mais qu'est-ce qu'ils foutent eux à toucher à mes affaires, c'est pas leur place. Et
5: qui appellent
4: la police. Ouais, des gens qui appellent la police. Euh, après on a du coup sur les réseaux sociaux on a posté euh, les, les vidéos et ça a vraiment euh, buzzé enfin, on a fait plusieurs millions de vues accumulées et sur les réseaux sociaux on s'est pris énormément de commentaires euh, pas forcément agréables euh, qui nous disaient en gros qu'on servait à rien et qu'on ferait mieux d'étudier généralement ils nous insultaient au passage parce que c'est toujours plus rigolo
2: L'ételgeuse à l'épaule gauche d'Orient est une supergéante rouge, 950 fois plus grande que le Soleil, 22 fois plus massive. Elle est située à environ 640 années-lumière de nous. Une année-lumière est égale à la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année terrestre, soit environ 9461 milliards de kilomètres. Betelgeuse est située à environ 6 400 000 milliards de kilomètres de nous. Dans quelques milliers d'années, Betelgeuse explosera en supernova. L'explosion sera visible de la Terre, même en plein
0: jour. À l'époque, c'était la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. J'entendais parler de la ZAD, euh, des gens qui agissaient autour de moi. J'ai commencé à suivre un peu ce que faisait Extinction Rebellion. J'ai rejoint le mouvement, mais très jeune, du coup, j'ai rien pu faire. J'avais 13 ans, dans un mouvement où la moyenne d'âge est à 25, 30, 40. Euh. Je les suivais sur les réseaux sociaux, je voyais un peu ce qu'ils faisaient. Ils ont fait une réunion d'accueil où je me suis pointé. J'étais tout seul dans mon coin euh, <rire> avec des gens plieux qui parlaient de trucs que je ne comprenais pas forcément parce que je n'étais pas très politisé à l'époque. Mon militancy m'a pris un bon avec euh, les Soir Clamette où je pouvais vraiment agir et être en ma place. Bah, actuellement, c'est un peu toute ma vie, je crois, <rire> parce que bah, du coup, je,
3: je faisais des études en début d'année. J'ai arrêté mes études pour euh, être en service civique euh, euh, à Nantes-en-Commun. Enfin, c'est des valeurs qui marquent à vie, en fait. Enfin, à partir du moment où elles sont rentrées en nous, elles peuvent difficilement ressortir. C'est-à-dire que quelqu'un qui se rend compte que consommer, c'est dangereux et que la société capitaliste telle qu'on la connaît aujourd'hui est... Bah, vraiment néfaste euh, bah, en fait c'est compliqué de faire demi-tour parce que bah, c'est là donc euh, on peut l'oublier l'histoire d'une soirée pour aller au restaurant ou je sais pas quoi mais il y a un moment où ça nous rattrape forcément parce que c'est là genre on le sait
4: wow. <rire> ai mmh.
0: wow, L'humidantisme aide un peu dans le sens où c'est une bouée de sauvetage au milieu de plein de trucs qui vont mal et on se raccroche à un truc en ayant peut-être l'illusion d'agir parce que bah, ce qu'on fait, c'est pas grand chose, c'est vraiment à notre échelle, on peut pas changer le monde comme ça. Mais euh, ça fait du bien d'agir quand même, Faut pas avoir l'impression de rester les bras croisés face enfin, à ce qui nous arrive. Vu qu'on a la chance de pouvoir le faire, nous euh, on le fait. Quoi.
2: Actuellement, l'étoile polaire dans l'hémisphère nord de la Terre est Alpha Ursae Minoris, la plus brillante de la petite ours.
5: <rire> là, c'est les... Alors, ça se trouve, je dis des grosses conneries. Mais euh, je crois que c'est l'étoile du berger. Et là-bas, c'était pas du tout ça. C'était... Ce euh... serait bien qu'on puisse voir une, une constellation ou un truc. Mais là, euh, on est pas à l'endroit le plus éclairé.
2: <rire> Dans l'hémisphère sud, l'étoile polaire est Bêta hydrie de la constellation de l'Hydre-Mâle. Au centre des pôles célestes, les étoiles polaires semblent immobiles. Et le ciel autour, tourné.
4: Ah ouais. Et euh, là, c'est ouais. anarchie, dans le A. Et là, c'est euh, mouvement, euh, mouvement autonome, genre autogestion, squat, tout ça, euh, dans le O. C'est une flèche avec... Enfin, euh, une flèche brisée au milieu qui remonte après. Ça fait comme euh, les signes de croissance... Euh, dans les graphiques, quoi C'est quoi cette différence Je sais pas, j'entends les emojis croissants, là. Bah, ça fait ça, avec une petite flèche au bout. Ah oui, pas voilà. ah, emojis, c'est ton.
1: J'ai du mal avec mes études, enfin, je me suis déjà réorientée, voilà. et j'ai l'impression que ça ne me plaît pas plus que ça cette année non plus. Enfin, je sais... En fait, je ne sais pas si je veux faire des études, je ne me vois pas travailler non plus. J'ai l'impression que le système il n'est pas du tout bien, quoi. et je ne me vois pas être dans ce système-là, mais en même temps, je ne me vois pas ce que je pourrais faire à côté. Après, il y a... Enfin, j'ai découvert plein de modes de vie alternatifs de lieux alternatifs euh, en commençant à militer. C'est un peu un rêve quoi, enfin, tu vis en dehors euh, du système et tout.
2: Construire d'autres choses, quoi.
1: Ouais, de nouveaux imaginaires et tout, et je sais pas, c'est beau quoi. Cet été euh, on, a, euh, <rire> on a été euh, dans.. Un terrain, une ferme, enfin en fait il n'y avait pas d'électricité, euh, ni d'eau courante, enfin euh, bref, et c'était incroyable. C'est que des beaux souvenirs. Après c'était l'été, donc euh, c'est sûr que c'était plus simple de vivre dans des conditions comme ça. Mais oui, il y avait un potager énorme, il y avait des boucs, un chat, un chien, et sinon des bougies pour lire ou quoi. Enfin, J'ai jamais vu autant d'étoiles, c'était magnifique et c'est un autre environnement que la ville j'ai un peu toujours vécu en ville. Non. Je Mais non. non, je suis trop loin, je vais pas voir la mamie
0: baba. Non. Allez. Appelez-vous moi s'il vous plaît.
2: tout comme le soleil, la lune et les planètes les constellations se lèvent à l'horizon est et se couchent à l'horizon ouest sauf au pôle lors des nuits éternelles où les étoiles ne dorment jamais merci à Simon, Esther, Lou, Margot Ayas, Rumpel, Trompette et Nassen apprentis acrobates de la nuit en tirant des lignes imaginaires entre les étoiles de vos ciels d'été vous inventerez vos propres constellations Cet automne 2021, 20 communes de Nantes ont accepté de couper l'éclairage public de minuit à 5h30. Au-delà de la baisse de la facture en électricité de 7 à 5 millions d'euros, cela permettra la mise en place d'une trame noire, un quadrillage de la ville, avec plusieurs couloirs préservés de toute lumière artificielle, où les cycles jour-nuit de la faune nocturne ne seront pas perturbés. Une émission écrite et réalisée par Camille Juzo avec la musique de Alison Brassac et le mixage de Karen Bunn. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle immersion au cœur de la nuit.
5: Moi. Euh, là, je suis en partiel cette semaine, donc euh, j'avais un oral hier, et du coup, j'ai pas réussi à m'endormir hier soir parce que j'ai refait tout l'oral dans ma tête. Du coup, là, je commence à fatiguer un peu, mais ça va, c'est cool. Là, on voit bien les étoiles. Je vois toujours pas la grande ours, mais oui. <rire>